0: أهلاً بكم إلى حلقة هذا الأسبوع من مرصد الجهادية نغطي فيها الفترة من 15 إلى 21 نوفمبر 2020 في العناوين تعيين أبي عبيدة العنابي قائداً للقاعدة في شمال إفريقيا خلفاً لدروكديل تخبط في أوساط القاعدة حول وفاة الظواهري وقتل المصري وحساب مناصر كبير يلغي نشرة تعزية في المصري الجزائر تعتقل مايس؟ قيادي في القاعدة أطلق سراحه في صفقة التبادل بين مالي وتنظيم إياد غالي ومشاكل في النعيم أنباء عن خلافات بين هيئة تحرير الشام والتركستان ضيف هذا الأسبوع الأستاذ أحمد ميزاب الخبير الأمني الجزائري
2: حينما تم القضاء على دورتكال قلنا بأنه دورتكال أصبحت ورقة متهالكة داخل اروقه التنظيم واصبحت كذلك غير مؤثره بشكل كبير فمقتل درودكاج هو عباره عن بدايه مرحله جديده واستبدال كذلك بقياده جديده التنظيم صنع بديل جديد هذا البديل يمثله إلى ارغالي من ناحيه من ناحيه الثانيه كذلك إلى أنه نحن أمام مسار آخر سوف ينتهيجه تنظيم القاعدة.
0: و... وبإمكانكم الاطلاع على نص هذه الحلقة في أخبار الآن دوت نت
1: مرصد الجهادية بودكاست على راديو الآن أسفرت
2: تلك المشاورات عن اختيار يزيد مبرات المعروف بأبي عبيدة يوسف العناب أميرا لتنظيم قاعدة الجهاد بلاد
1: المغرب الإسلامي
0: مساء السبت 21 نوفمبر بثت مؤسسة الأندلس الذراع الإعلامية للقاعدة في شمال إفريقيا تسجيلاً صوتياً لقتيبة أبن نعمان الشنقيطي أحد شرعي القاعدة في شمال وغرب إفريقيا يعلن فيه أن أبا عبيدة العنابي سيكون زعيماً للتنظيم خلفاً لأبي مصعب عبد الودود دروكديل الذي قتله الفرنسيون في يونيو الماضي نقاط نأخذها بالاعتبار هنا كان لافتا أن بيان تعيين العنابي جاء على لسان الشنقيطي الذي أصبح اسمه يرتبط بتنظيم نصرة الإسلام والمسلمين أكثر من ارتباطه بتنظيم القاعدة في شمال إفريقيا على الأقل منذ مطلع العام تقدمت الإعلان تعزية متجددة بالدروكديل وثلاثة آخرين قتلوا معه في القصف الفرنسي وهم عبد الحميد جليبيب الجزائري، أبو عبد الكريم من الدقون الكادو من مالي، وشاب اسمه أنس، أكد الشنقيطي على وجود علاقة قوية بين دروكديل ونصرة الإسلام والمسلمين بزعامة إياد أغالي حتى إن دروكديل قضى آخر أيامه مع تنظيم نصرة حيث قتل في مالي حتى كانت
2: خاتمة تلك الحياة بين
0: إخوانه وجنوده في جماعة
2: نصرة الإسلام والمسلمين
0: وهنا نسأل هل هذا لإسكات أصوات تساءلت عن سبب اغتيال دروكديل الذي كان في طريقه لاجتماع مع إياد غالي؟ خاصة أن دروكديل لم يكن على وفاق تماما مع إياد بحسب ما أشار بحث متميز للصحفي الجزائري أكرم خريف والأكاديمي المغربي الجليل الوناس. ماذا نعرف عن العنابي؟ نعرف أنه هو الآخر لم يكن على وفاق تماماً مع الدروكديل العنابي لم يكن راضياً عن توجه الدروكديل نحو عولمة الجهاد الجزائري ولهذا كثيراً ما كان دروكديل يترك للعنابي الحديث في مسائل تتعلق بالجزائر البلد وكنا أعددنا ملفاً كاملاً عن هذه الأمور وعن بحث خريف الوناس في أخبار الآن تجدون الرابط في نص هذه الحلقة
1: مرصد الجهاديه
0: الاعلان عن تعيين العنابي ياتي وسط تخبط في اوساط القاعده حول نباي وفاه الظواهر وقتل نائبه المصري أما في الخبر الأول فلم يصدر شيء يؤكد أو ينفي لا عن المؤسسات الرسمية ولا الأنصار وفي الخبر الثاني فقد نشر حساب نور الدين الرسمية وهو من الحسابات الوازنة المناصرة للقاعدة نشر تعزية في المصري يوم 17 الجاري لكنه بعد ثلاثة أيام حذف التعزية وأصدر اعتذاراً بانتظار تأكيد أو نفي رسمي من قيادة التنظيم ومنذ ذلك الوقت وحسابات القاعدة تنشر تحذيرات من نشر أي أنباء من غير القنوات الرسمية وتأكيد أن التنظيم باق حتى وإن ذهب القادة لكن حقيقة التعزية كانت لافتة لم يكشف الحساب عن تفاصيل قتل المصري، لكنه وصفه بأنه شهيد، أي أنه توفي في ظروف غير طبيعية، وأنه كان أسيراً في إيران إلى أن نال ما تمنى يعني أنه لاقى حتفه هناك في إيران، ومن هنا قد يفهم لماذا اضطر هذا الحساب الوازن إلى سحب التعزية، فكيف سيفسر تنظيم القاعدة وجود المصري في طهران في سيارة مع ابنته أرملت حمزة في حي بستاران الراقي؟ وكيف ستفسر العلاقة الإيرانية إن ثبتت وفاة الظواهر وعين ربما سيف العدل خلفاً له وهو الآخر موجود في إيران؟ أنصار داعش علقوا بأن القاعدة ستحذو حذو طالبان في تعاملها مع قادتها المتوفين، فطالبان أخفت وفاة الملا عمر ثلاث سنوات وكانت في كل سنة تصدر بيانات العيد باسمه. وفي 19 جاري لفت أن ظهر إعلان عن منشور مرتقب تبثه مؤسسة شام الرباط الجناح الإعلامية لحراس الدين فلم يكن ثمة مناسبة لاغتيالات والاعتقالات جديدة في صفوف من تبقى من حراس الظواهري في الشام القناة بثت كلمة مرئية لأبو القسام الأردني خالد العروري الذي قتله التحالف في يونيو الماضي الفيديو هو أول صور واضحة تنشر للرجل، فلم يعرف عن رسمه إلا صورة واحدة وهو شاب. وما ركبتنا ليست في سوريا
2: ولا في الشام ولا في العراق ولا في، إحنا ركبتنا الآن شاملة لكل أمدة كل
0: أنصار القاعدة اعتبروا نشر الفيديو في هذا الوقت تحديدا علامة على أن الجهاد بين قوسين متواصل وإن مات القادة وهي ذات الثيمة التي ينشر فيها أنصار القاعدة هذه الأيام وقبل مغادرة هذا الملف أعلنت الجزائر هذا الأسبوع اعتقال القيادي في القاعدة الحسين ولد عمار المعروف بإسم مايس بعد دخوله للأراضي الجزائرية مايس كان ضمن قائمة المفرج عنهم في مالي في صفقة تبادل الرهائن. الشهر الماضي اعتقلت الجزائر مصطفى درار قيادي آخر في القاعدة وكان أيضا من المفرج عنهم في صفقة التبادل.
1: مرصد الجهادية بودكاست على راديو الان
0: في اخر اخبار هيئه تحرير الشام وحركه احرار الشام التي وقع فيها انقلاب حسن صوفان ضد جابر علي باشا نشر حساب رد عدوان البغال معارض للهيئه ان تركيا حذرت الجولاني من التدخل في الخلاف وبالتالي احبطت خططه لتاسيس مجلس عسكري يسيطر هو عليه. الحسابات المعارضة نشرت أيضاً عن أزمة بين الجولان والتركستان. هذا الشهر رفعت أمريكا الحزب الإسلامي التركستاني من قائمة الإرهاب. حساب مزمجر الثورة السورية قال أن تركيا عرضت صفقة على التركستان لها علاقة بالتصدي للأكراد. وأن خلافاً نشب بين الجولان والتركستان لأنهم لم يستشيروه في اجتماعهم مع تركيا. يواصل حساب رد عدوان البغاة نشر تسريبات من أمنيي هيئة تحرير الشام تثبت تورط قياديين فيها في قضايا سرقة احتطاب وخطف بهدف دفع الفدية وغيرها من الجرائم الحساب علق بأن هذا تأكيد على أن الجولاني هو الذي يزرع الفاسدين ويحميهم ويستغل هذه القضايا والملفات لتهديد من يفكر في مخالفة الأوامر فتحت القنوات المعارضة لهيئة تحرير الشام ملف السجينات لدى الهيئة على خلفية اعتقال الناشطة نور الشلو. الهيئة تقول إن نور متهمة بقضايا جنائية لا علاقة لها بعملها صحفي، لكن الناشطين يقولون خلاف ذلك. حساب مزمجر الثورة السورية ذكر بقصص سجينات تتهمهن الهيئة بالتعامل مع التحالف أو مع داعش، وقال إنهن يتعرضن للتعذيب والاغتصاب.
1: مرصد الجهادية بودكاست على راديو الآن.
0: إذن أعلن تنظيم القاعدة في شمال إفريقيا عن تعيين أبي عبيدة العنابي خلفا لدروكديل الذي قُتل في يونيو الماضي. قبل ساعات من هذا الإعلان كنت أتحدث مع أحمد ميزاب الخبير الأمني الجزائري عن إشكالية انتقال السلطة في جماعات القاعدة بدءاً بالظواهر وانتهاء بما يحدث في القاعدة في شمال إفريقيا أستاذ أحمد شكراً جزيلاً لوجودك معنا في مرصد الجهادية
2: أهلاً وسهلاً بك تحية طيبة إليكم وإلى متابعيكم الكرام
0: الحدث الابرز هذه الايام هو ما يثار حول وفاه الظواهري واشكاليه انتقال السلطه بين قوسين والان القاعده في شمال افريقيا من دون امير بعد قتل دروكديل ما الذي يحدث؟ هل عينوا مثلا اميرا لم يعلنوا عنه لاسباب امنيه مثلا؟
2: هو في الحقيقه اولا حينما نتحدث على الاخبار التي يتم تداولها حول وفاة زعيم التنظيم القاعدة الظواهري وإشكالية الخلافة وهي من بين دائما المسائل المطروحة في هذا التنظيم عبر كافة فروعه فإننا اليوم نحن نتحدث على توجه مركز ثقل قيادة التنظيم إلى منطقة إفريقيا وبالخصوص إلى منطقة الساحل الإفريقي باعتبار أن هنالك قيادات فرضت اولا حضورها وفرضت كذلك استبقاء التنظيم في ظل التحولات الحاصله ومن بين ابرز المرشحين نتحدث على اياد غالي فبالتالي نحن اليوم نتحدث على تحول في معطيات الهيكليه الداخليه لتنظيم القاعده، لكن حينما اعود الى الجزئيه الثانيه من سؤالك وهو المتعلقه بمساله مصير التنظيم بعد وفاة دورتكال وعدم تسمية أمير بديل لمقتل دورتكال فأنا أقول أولاً أن تنظيم القاعدة عرف تحولات جوهرية في الداخل باعتبار أننا اليوم نتحدث على إعادة هيكلة التنظيم بمعطيات جديدة ووفق كذلك خارطة انتشار جديدة لذلك اليوم نحن نتحدث على تنظيم أنصار الإسلام والمسلمين الذي يشكل أبرز الأوجه الجديدة لتنظيم القاعدة والأكثر نشاط وربما يفسر هذا، هذه القراءة منطلاقاً من مجموعة من المعطيات أو التي تؤكد بأن تنظيم أنصار الإسلام المسلمين تحول إلى بديل لتنظيم القاعدة أو تحول إلى وجه آخر لتنظيم القاعدة بالإضافة كذلك إلى معطى ثاني وهو أكثر أهمية وأكثر كذلك جوهرية وهو الصفقة التبادل التي أبرمتها فرنسا مع التنظيمات الإرهابية في المنطقة وهو أنصار الإسلام المسلمين بحيث أنه تم إطلاق صراحة أكثر من 207 إرهابي محتجز مقابل تحرير ثلث رهائن لفائدة من لفائدة تنظيم أنصار الإسلام والمسلمين هذا ما يقدم لنا هذه الصورة الجديدة باعتبار أن تنظيم القاعدة في أشكاله الجديدة وفي أسمائه الجديدة حافظ على امتداده في المنطقة حافظ على بيئته الحاضرة فحافظ على مصادره التقليدية في عملية تمويل نشاطاته الإرهابية وسجل كذلك في السنة الأخيرة عوده بمؤشرات قياسيه يكفي ان اقول بانه في نهايه 2019 سجلنا في 365 عمليه ارهابيه فبالتالي نحن نتحدث على عوده التهديد في المنطقه من بوابه تنظيم القاعده لكن عبر احد ابرز اجنحتها وهو انصار الاسلام المسلمين الذي يشكل تكتل او تجمع لبقايا اربع تنظيمات نشطه في المنطقه كانت تتبع تنظيم القاعده في
0: المنطقه. الحقيقه استاذ ميزاب نحن نسال هذا السؤال وفي بالنا ان نقطه الاتصال اصلا بين القاعده المركزيه وقاعده افريقيا كان دروكديل واياد غالي بايع الظواهري من خلال بيعته لدروكديل كيف سيحقق اياد غالي هذا التواصل بغياب دروكديل؟
2: اولا حينما تتحدثي على اياد غالي تتحدث على حضور في منطقة الساحل الأفريقي وتتحدث كذلك على بيئة وعلى مجموعة من التحالفات باعتبار أنه آغالي في الآونة الأخيرة تمكن من أن من عقد مجموعة من التحالفات سواء كان قبلية بالإضافة كذلك إلى أنه وسع من نفوذه فأصبح المسيطر رقم واحد في مفاصل هذا التنظيم بالإضافة إلى أن العمليات الموقعة باسمه عرفت ارتفاع قياسي مقارنة بفترات ماضية فحينما نتحدث على أن بايع عن طريق دورتكال الظواهري فهذا يعني أنه كان البديل في حال ما إذا تم القضاء على دورتكال الناحية النقطة الثانية وهذا الذي تكلمنا عليه في شهر جوان الماضي حينما تم القضاء على دروكار، قلنا بانه دروكار اصبحت ورقه متهالكه داخل اروقه التنظيم واصبحت كذلك غير مؤثره بشكل كبير. فمقتل دروكار هو عباره عن بدايه مرحله جديده واستبدال كذلك بقياده جديده. واعتقد بانه في الهيكليه الجديده للتنظيم ووفق ما هو متوفر من معطيات ومعلومات وحسب كذلك رصد مسار تطور نشاط تنظيم القاعدة في المنطقة والتحولات الحاصلة. بالإضافة كذلك إلى تفكيك شفرات التحالفات التي أبرمت في الآونة الأخيرة وامتداد نفوذ الأغالي إيه إلى عدة مناطق. هذا يدفعنا إلى القول بأن التنظيم صنع بديل جديد. هذا البديل ينسده إلى الأغالي من ناحية، من ناحية ثانية كذلك. الى ان نحن امام مسار اخر سوف ينتهجه التنظيم القاعده وهو يستفيد من تجربه داعش ومن التجارب السابقه التي عرفها التنظيم تحت قياده الظواهري باعتبار ان المعطيات التي تتحدث اليوم تتحدث على ان التنظيم اولا استفاد من تمويلات جديده استفاد من تعبئه للمقاتلين بحجم كبير يمكنه من اعاده بث النشاط عبر محاور متعدده ومن ناحيه ثالثه كذلك ان حركه الاسلحه التي تضمنها التحالف العضوي بين تنظيم القاعده والجريمه المنظمه مكنت من رسم خارطه انتشار جديده لبعث نشاط التنظيم وبدليل انه في الاسابيع الاخيره سجلنا عمليات نفذت في بوركينا فاسو واخرى في نيجيريا واخرى في مالي بالإضافة إلى امتدادها حتى إلى حدود السودان فبالتالي نحن نتحدث على أن مسار هذا التنظيم يتحكم في مفاتح الشريط الكامل لمنطقة الساحل الإفريقي والصحراء على مسافة أكثر من 10 مليون كيلومتر مربع وهو يستفيد بطبيعة الحال من الأزمات الحاصلة في المنطقة يستفيد كذلك من التدخلات الخارجية ولذلك يد اغالي فرض حضوره كمسؤول اول في هذا التنظيم من خلال اولا انه يدرك جيدا الجغرافيا على الارض، انه كذلك يدرك جيدا الحركه القبليه للمنطقه ويستطيع ان يتعامل معها، بالاضافه كذلك الى انه كان باشر في هندسه الهيكلية الجديدة للتنظيم فبالتالي هو يتحكم في كافة المفاصل وهذا ما يجعله مرشح بقوة بأنه يكون رقم واحد في إدارة شؤون التنظيم بعد وفاة الضوء
0: بالحديث عن صفقة التبادل بين إياد غالي وحكومة مالي في أكتوبر الماضي اعتقلت السلطات الجزائرية مصطفى درار وكان ممن أطلق سراحهم في هذه الصفقة وقبل أيام اعتقلت الحسين ولد عمار أميس وهو أيضا ممن أطلق سراحهم كيف تنظر إلى عودة الإرهابيين إلى الجزائر؟
2: في الحقيقة أولا حينما نتحدث على. عمليتين نوعيتين نفذها الجيش الوطني الشعبي الجزائري التي تصنف اولا بانها عمليه نوعيه استخباراتيه استراتيجيه بامتياز هي ناجمه على توفر ثلاث عناصر اساسيه العنصر الاول هو عنصر اليقظه والعنصر الثاني هو عنصر الرصد والمتابعه والعنصر الثالث هو عنصر الجاهزيه العملياتيه وهذا الذي مكل من رصد هذه التحركات بمجرد إبرام هذه الصفقة إلى غاية ولوج هذه الأشخاص إلى داخل التراب الوطني ومتابعة مسارهم والطريق واتصالاتهم وفحوى وجودهم على الأراضي الجزائرية دعيني أقول بأنه هذا يدخل في إطار استراتيجية جديدة أولا في محاولة إحياء بقايا التنظيم النقطة الثانية هو في إطار بعث النشاط لكن ليس بالشكل التقليدي الذي تعودنا عليه وإنما في إطار محاولة خلق ما نسميه بالذئاب المنفردة كاعتماد عليها بشكل كبير في إطار بعث هذا النشاط من الناحية الثالثة الجزائر منذ إبرام هذه الصفقة دقت نقوس الخطر واعتبرت بأن هذه الصفقة لا تخدم أمن واستقرار المنطقة ولا تخدم معادلة الحرب على الإرهاب بقدر ما أنه سوف ينجر عليها الكثير من الانعكاسات لأننا نحن نتحدث على أن هذان الشخصان هما يعتبران نقاط اتصال ما بين التنظيم التنظيمات الإرهابية الموجودة في منطقة الساحل والتي تتهيكل وتتعبأ وتستفيد بعودة المقاتلين ومحاولة خلق خلفيات داخل الجزائر من أجل ضرب أمر واستقرار الجزائر فبالتالي لذلك نحن صنفنا أن هذه العملية هي عملية نوعية عملية استراتيجية مكنت أولا من كسب كم كبير جدا من المعلومات الاستخباراتية التي ستساهم في فهم طبيعة المخطط في الفترة اللاحقة ومن الناحيه الثانيه كذلك في تفكيك البقايا الموجوده في الدخل وقطع اي شكل من اشكال الاتصالات باعتبار ان استراتيجيه الجزائر في مجال مكافحه الارهاب هو تجفيف منابع هذه الجماعات وقطع اي مصادر اتصال يمكن لها ان تعيد احياء يعني نشاط بقايا الجماعات الارهابيه وهذا ما يجعلنا دائما اننا نسير في اطار العمليات الاستباقيه بشكل ناجح وبشكل كذلك فعال، فبالتالي هذه العمليه هي دفعتنا نستوعب جيدا بان هناك عوده نشاط للجماعات الارهابيه في المنطقه وهنالك محاوله البحث على خلق اروقه يمكن من خلالها اختراق حدود الجزائر ومن خلالها كذلك اعاده احياء بقايا الجماعات الارهابيه، بالاضافه كذلك الى ان خارطه الانتشار الحاليه بالنسبه للجماعات الارهابيه هو الانتشار عبر كافه محاور منطقه الساحل الافريقي.
0: نرى هذه الايام على التليجرام صراعا بين حسابات انصار القاعده وانصار داعش في افريقيا حيث يدعي كل منهم انه لا يقتل الابرياء وانه لا يهجر الابرياء. عندما تقرا مثل هذا الجدل ما الذي يخطر في بالك؟
2: انا في اعتقادي بانه الصراع اليوم ما بين التنظيمين أولا التنظيم القاعدة له حضور في منطقة افريقيا له بيئته له كذلك امتداده بالنسبة مقارنة بتنظيم داعش الذي يعتبر انه دخيل على المنطقة ودخيل كذلك على تنظيم القاعدة وفلسفته وطريقة كذلك عمله لا تتماشى بالشكل المطلوب ولا تتماشى حتى بالعقلية الموجودة في المنطقة وهذا ما يجعل له صعوبة في التكيف وفي التعايش لكن من ناحية أخرى أنا في اعتقادي أن الصراع ما بين تنظيمين وإن كان وجهان لعملة واحدة إلا أن الصراع هو الصراع حول مناطق نفوذ باعتبار أن تنظيم القاعدة له القدرة على التمدد مقارنة بتنظيم داعش الذي هو محدود من حيث القدرة على التمدد بالإضافة إلى أن المقاتلين العائدين من بؤر التوتر خاصه الذين كانوا متواجدين في منطقه الشرق الاوسط تحولوا مباشره الى تنظيم القاعده دون ما ان يعودوا الى التنظيم الاساسي الذين كانوا مجندين فيه وهذا ما ما يحرك نوعا ما نوع من الصراع المعلن والخفي بالاضافه الى رفض تنظيم القاعده ما يسمى بالاندماج او بالتحالف مع بقايا تنظيم داعش وهذا ما يجعل هذا التنظيم ضعيف في المنطقه مقارنه بتغول وعوده تنظيم القاعده بشكله قوي حتى من حيث مصادر التمويل، هنالك اختلاف ما بين تنظيم القاعده وتنظيم داعش في مصادر التمويل. التنظيم داعش هو يعتمد على اساليب نوعا ما حديثه مقارنه بتنظيم القاعده الذي يعتمد على الاساليب التقليديه، على عائدات تجاره تجاره المخدرات وتجاره الاسلحه وكذلك المهاجرين. بالاضافه كذلك الى انه يستفيد من الفديه التي تدفع من قبل بعض الدول مقابل تحرير رهائن، ويستفيد كما يستفيد كذلك من الحواضن القبليه التي تساهم له في توفير المصادر، مقارنه بان داعش لا يمتلك هذه الادوات، ولذلك فان كفه القاعده مقارنه داعش هي التي تتغلب في المنطقه في اطار النشاط الذي يمارس في الاونه
0: الأستاذ أحمد ميزاب الخبير الأمني الجزائري شكراً جزيلاً لوجودك معنا
1: مرصد الجهادية
0: ونلفت مرة أخرى إلى أن هذه المقابلة سجلت قبل أن يعلن تنظيم القاعدة في شمال أفريقيا عن تعيين أبي عبيد العنابي خلفاً لدروك اذا إذن شكراً جزيلاً لوجودكم معنا في راديو وتلفزيون الآن بإمكانكم رجوع إلى نص هذه الحلقة في أخبار الآن دوت نت أنا نهاد الشريري مع السلامة
1: مرصد الجهادية بودكاست على راديو الآن